0: ações amigos e amigas, do meio do ser do nosso, Groundcast. Eu sou o Fábio, o teu host, e do outro lado, o, o sempre mesmo, o sempre eterno César. Dá um olá aí, César.
1: É, no Brasil que eu quero para o futuro, pessoas como é, Val e Luciano Huck, Bia e João Dória Júnior seriam enforcados em praça pública e esquartejados.
0: Isso, Faz. esse é o Brasil que eu quero e estão deixando a gente sonhar com essa frase aqui, porque olha, O semaninhazinha miserável, viu? Tem que contar que, assim, quando esse programa Faz for ao eu ar, não. eu não sei como que estará a quarentena, né? Quer dizer, quarentena aqui não é quarentena de negócio nenhuma, mas, cara, Setembrão, estamos aí de volta para a escola e se eu viver até o final do ano, vai ser por milagre, porque imagina, imagina que coisa legal, né, cara, você voltar para a escola, que que só com 30%, numa sala cheia de aluno e ainda sem faxineira, porque não tem faxineira na escola.
1: Eu não sei, já foi um quinto das minhas férias. Não fiz muita coisa, mas sei lá, pelo menos eu dormi bastante
0: né, que é uma coisa que eu não tenho conseguido fazer faz uns 15 dias, cara praticamente dormindo toda tarde, o que tem me, possível, me deixado muito puto porque eu tô deixado de fazer muita coisa, mas enfim, bom não, você tá dormindo pô então, cara, mas não é legal não, cara eu, eu acordo tarde, durmo duas vezes ao dia e não tá legal não então, vamos lá, falar hoje sobre álbum conceitual, e eu acho que álbum conceitual é uma coisa complicada, eu lembro que faz uns anos, se por acaso eu não esqueceu eu vou deixar o link aqui na postagem, de um podcast de música que se eu falar sobre álbum conceitual e eu falei, ah, não vou falar sobre o conceitual agora, porque apareceu que eu tô copiando os caras, ou que eu tô falando que os caras são muito ruins, porque de fato eu tenho que dizer que tinha uns errinhos conceituais aí, meio foda cara, fodinho isso daí, então não sei se eu lembrar, eu coloco o link do podcast em questão, aí vocês comparem o que a gente diz, o que vocês acham que faz mais sentido, e antes de mais nada, eu acho que pra gente poder falar de álbum conceitual, quais são os álbuns conceituais, seria legal a gente definir e o que é um álbum conceitual? Porque a gente vai dar uma pergunta, César. O pessoal fala que é uma álbum conceitual, uma ideia que normalmente eu vejo por aí, é que as pessoas elas juntam músicas relacionadas elas a um tema. Então, por exemplo, um álbum de Natal seria conceitual? O que, que você acha?
1: Cara, eu acredito que, na verdade, não é questão do tema só, tipo, ah, tema que questão sazonal, é. mas... Seria um tema, uma questão assim, uma... Por exemplo, por isso que um, um álbum comemorativo, de data comemorativa, não seria um, um álbum conceitual. Porque não é só a questão de, ah, juntei tudo isso aqui de um evento sazonal e vai ser. Porque senão, um álbum com hinos de futebol seria um álbum conceitual.
0: Então, esse é o é é discurso que eu quero começar. a é uma compilação. Porque, por exemplo... Quando eu fui fazer a pesquisa... Eu não, lembro se eu não sei se eu coloquei tudo aqui... Mas muita gente... Quando a gente vai falar de algo conceitual... Você vai procurar na indústria... Eles consideram compilação muitas vezes como algo conceitual... Porque olha como é engraçada a ideia de conceitual... Se conceitual são músicas ligadas por matemática... Teoricamente... Eu não falando, eu falando. teoricamente, a gente tem que pensar por exemplo no seguinte C- compilações seriam conceituais dentro dessa ideia porque são as melhores músicas álbum de hino de futebol, seriam músicas sobre futebol não, ah, sim e não né cara, entendi eu acho complicado quando as pessoas reduzem o álbum conceitual, que é muito frequente em muita definição que eu peguei a juntar os discos por uma temática porque entra exatamente o que você colocou de repente eu faço um álbum de hino de futebol e eu vou ter um álbum conceitual por causa disso esquisito isso, eu acho muito esquisito. Então a gente precisa, é, pelo menos para efeitos desse programa, definir o que é algo conceitual. Eu ouvi também por aí que as pessoas falavam de algo conceituado, mas como posso dizer. Não faz sentido essa se, se ideia, porque eu pesquisei um monte de lugar e eu não sei onde que hoje quem ouviu isso daí tinha arrumado algo um conceituado. De verdade, eu não sabia. E aí eu fui pesquisar no dicionário da Busca Pop do Roy Schucker, que é um livro muito legal para quem quer saber essas coisas sobre música, sobre gêneros. Tem uma, uns nomes bem legais ali. E segundo ele, ele diz o seguinte, que algo conceitual é todo unificado por um tema que pode ser instrumental, compositivo, narrativo ou lírico então, essa é o, a definição do Roy Shucker. e é só isso que eu dá a definição mesmo, tá? Porque ele vai considerar ópera rock e álbum conceitual como a mesma coisa o que eu acho que faz sentido eu particularmente acho que faz muito sentido chamar ópera rock de álbum conceitual dê um exemplo de uma então, vamos pegar um exemplo aqui de um álbum conceitual de um álbum rock, que é o Tome do Derru. o Tome do Derru ele vai contar a história de um do Tommy Walker, que ele é, vai pra guerra, volta e encontra a mulher dele com outro homem, porque pensa é só que ele tinha morrido, o Tommy Walker. E aí o Tommy Walker é morto pelo amante, o pai do Tommy Walker, né, pra falar a verdade, e o Tommy Walker filho vê aquilo ali. E ele começa a, a ser, a ser, a ser assim, forçado a dizer que ó, não viu nada, que não viu o cara matando o pai. E aí, toda a história, do todo o conceito do álbum é construído a partir dessa história, das visões, do tome e tudo mais. Então, isso é um exemplo de ópera rock. Por que, que é ópera rock? Porque o pessoal do Ru chegou uma época que queria tornar o rock dele mais erudito. Isso muito antes do Prog surgir. Tanto que muita gente considera o The Who como uma banda de protoprog em alguns contextos. Então, você pega uma obra como essa que dá esse refinamento de ópera, só que não é uma ópera, porque a ópera é muito maior, muito mais coisa, mas é um álbum de rock. Então, apelidaram isso de ópera rock. Então, todas as músicas servem para contar essa história desde quando o Capitão Walker chega em casa até o momento que o filho dele vê o pai sendo assassinado, que a, que a mãe, tentar desacreditar falando que não viu e aí, de repente, ele fica surdo, cego e mudo e aí ele começa a ter uma viagem espiritual e enquanto essa viagem espiritual acontece, ele também vai sofrendo abuso dos parentes, então é isso que é a história do Tommy Walker lá no álbum Tommy e isso é um exemplo de ópera rock, que eu acho muito parecido, até porque o termo álbum conceitual surge depois da ópera rock você não vê mais ninguém fazendo óperas rock, mas tem um monte de fazendo conceitual. Então por isso que eu acho que é a mesma coisa. Eu concordo quando ele coloca que os dois são muito parecidos
1: nesse sentido. Então o um conceitual seria um sucessor espiritual da ópera rock.
0: Eu não digo sucessor, eu acho que o álbum conceitual é ópera rock com outro nome entende a jogada? quando você não tinha o um nome álbum conceitual, você chamava de ópera rock porque temos que lembrar que o termo rock não necessariamente se refere a estilo então, porque o rock como a gente conhece hoje, esse, esse formato de rock, ele é dos anos 70 e o Rederruf é em 68, tome, 68 não, 69, desculpa, que eu me esqueça então antes de você ter o rock como um gênero consolidado como a gente conhece hoje, é, ele era qualquer coisa que não fosse se lá muito parecido com o que o pessoal da Alemanha chama de Schlager ou com aquela música brega americana, aquelas canções horrorosas. E tu, César, o que que você acha disso?
1: Então, concordo com essa parte aí, de, com a definição aí. Eu acho que tá bem aí empregada essa parte de não ser simplesmente uma temática, né? Porque, ah, você falar ah, o mesmo tema é muito muito raso. Que aí, acredito até por isso que tem essa esse problema por conta disso, né? Mas concordo aí. Enquanto a ópera rock não tem muito o que falar, mas eu concordo com essa definição aí. Então, você tem uma temática, assim uma temática que depende de alguns fatores. E que eu não acho que um um álbum de Natal seja seja um álbum conceitual. Pelo menos
0: menos não do jeito que a gente conhece o álbum de Natal. Se fosse, por exemplo, sei lá, um álbum contando a história do Natal...
1: Então, se fosse, por exemplo, vamos supor, você faz um álbum que conta aquela história do... Cruz, gelada, do... Ah, Esqueci o conto de Natal lá. Então, sim. Se você pega um álbum... Do Dickens, né? Contando essa história... Isso. Isso é um álbum conceitual. Sim, sim. Porque não é só juntar coisas de Natal, coisas que tem o tema de Natal. Tem uma consequência lógica pra isso. Não, né? sem contar o seguinte, não é só,
0: a gente não é quando vai pegar então a ideia de conceitual, o que acontece é, a ideia inicial do, de álbum conceitual que surgiu lá em 1940, <risos> embora o termo conceitual venha bem depois venha se eu não estou enganado, a partir do final da década de 70, nós temos já o termo conceitual pra álbum, mas eu posso estar falando bobagem, porque ninguém me dá uma origem exata do termo conceitual pra álbum, opera rock você tem lá em 69 o nome surge nessa época, mas o termo conceitual, ele é bem depois da ideia do álbum conceitual o primeiro álbum conceitual, pelo menos a ideia foi do Wood Grutti um cantor de folk country lá nos Estados Unidos, que inclusive o Wood Grutti, ele é conhecido muito por aquela frase maravilhosa que ele colocava no violão dele, que é smash the cues que inclusive é bela e moral, e se eu tivesse um violão também colocaria um adesivo assim, e ele criou um álbum, que eu acho interessante a ideia, porque o Rodrigo ele era socialista, sindicalista, sabe, ele era o cara que ia lá, ajudava a fazer protesto, fazia muita canção de protesto, pró-direito dos trabalhadores e tudo mais, ele escreveu o Dust Bowl Ballads, que a ideia dele realmente é muito parecida com a ideia de álbum conceitual, porque o Dust Bowl seria o lugar da onde vem o trovador do Dust Bowl. Então ele, o Gruti, é o, seria o trovador do Dust Bowl. Por isso que chama balada. Balada é um tipo de composição medieval, pra quem não sabe. Não é você simplesmente ir lá, tomar uns doces e ficar dançando psytrance até não aguentar mais, ou ficar ouvindo música do Whitesnake.
1: Ah, pensei que balada é só falando de balada, tipo do cara tomar um chifre e, e cantar as magos.
2: Hey, little girl, something
0: Tomando uma garrafa de cachaça,
1: né? Ou não, né? Na verdade. Não, acho que você não entendeu Nossa, a referência.
0: Pensa direitinho. Se é um carinho que você vai entender a referência.
1: Ah, sim, sim, sim. Não, pode crer, pode crer. É, enquanto. Você toma uma, um, uma glass de cachaça enquanto. Enquanto chama o.
0: Enquanto... Garçon, o... o... Quando chama o, o Little o... garçom...
1: Enquanto o Big Richard tá lá com a. com a sua sua esposa lá.
0: Exato, exato. Ou assim. o, o, o Big Felipe, né? Ou o Big Felipe, agora o Big Felipe. Não, o Little Felipe, é. vai. Então Big, assim.
1: Little Felipe, é.
0: O, o cara das castanhas. É, o cara das castanhas. O cara da castanha que é anticomunista. Mas, é. Aí, o das Ball Ballads, por que, que ele é conceitual? E, inclusive, achei a história do disco mal interessante, cara. Não sei se valeria um discos clássicos, mas valeria, sei lá, um programa de discos com história, porque é muito legal a história desse disco. É... Vamos contar um pouquinho de história, porque porque acho que esse disco, ele sai, o Dust Bowl Ball Ballads, em 1940. Em 1940, vocês estavam na merda, mais do que hoje. Embora hoje seja muito pior do que essa virada lá de 1929 pra frente. Pra quem se lembra, o que nós tivemos em 1929, César?
1: Ah, teve o um grande crash lá da Bolsa de Valores, né? E... Ou talvez... <risos> Poderia ser a, a primeira bolha, né?
0: É a primeira bolha. Eu acho, eu acho esse comparativo muito válido. Por que que aconteceu nessa época nos Estados Unidos? Uma coisa que já não acontece mais tanto hoje, mas parece que o pessoal só aprendeu depois com a crise de 98. A Bolsa de Nova York era uma bolsa, assim, muito rentável. Então, todo mundo tinha alguma coisa na Bolsa de Nova York. Muita empresa tinha capital, tinha ação, essas coisas. Só que o que aconteceu? Assim, como que os Estados Unidos estavam prosperando economicamente? Emitindo o título da de dívida pública, igual o Brasil faz. Só que a gente, por uma coisa que é muito engraçada, nós temos um limite para poder emitir isso daí, então o Brasil nunca vai quebrar por título de dívida americano não, americano quebra, porque não regula nada. E o é que aconteceu? Porque o Estado, o estado não, pode,
1: Exato. não pode regular essas coisas. O mercado, o seu, a mão invisível tá lá para cuidar Exato. disso.
0: E aí é o que aconteceu? Você teve um problema na I29 na, empre... na qual você começou a ter um desemprego muito forte. Porque as indústrias não estavam conseguindo Estavam produzindo mais do que conseguia vender. Uhum. Só, e, e como que a ação da Bolsa, muitas vezes, ela é calculada? É calculada pela capacidade que a empresa tem de gerar lucro. Assim falando bem resumidamente, não é só isso que entra, mas resumidamente é isso. Essas empresas tinham toda ação, não eram poucas empresas. E esse era um problema também que tinha acontecido na Europa? Muito reflexo, porque assim, no começo muita gente precisava de produto porque teve a primeira guerra. Só que quando os países estabilizaram, não tinha mais quem comprar o excedente. Então você tinha uma produção muito grande e o valor de mercado das empresas começou a cair. E a
1: renda deles também não era uma coisa que dava pra consumir, né? Não tinha essa essa ideia de consumir por compulsão coisa do tipo. Exato, né? exato. Você consumia basicamente por necessidade, né? Exato. E e... você consumia itens itens de necessidade, né? Você não tinha tantos itens supérfluos
0: assim. Não, o item supérfluo, ele era tudo manufaturado, era por uma camada muito pequenininha da sociedade. Aí o que aconteceu? Você teve a quebra, porque essas empresas começaram a perder valor de mercado. E na Bolsa é, as coisas acontecem muito com um efeito cascata. Você vai perceber, por exemplo, por que, que você tem um índice, sei lá, o um índice lá da Bolsa de Valor de São Paulo que cai 2% o pessoal já se preocupa. Porque não afeta uma empresa, afeta todas. É. Afeta todas Então o que aconteceu? De repente as empresas que estavam juntas também começaram a perder valor de mercado. E as pessoas na tentativa de não ficarem com muito prejuízo começaram a vender ação. E só que quando você começa a vender muita ação, o preço delas vai lá para baixo, porque segue a lei do mercado. Se eu tô vendendo Sim. muito Aí vai trabalhar mais ajuda. Se eu tô, tô muito ativo que eu preciso repassar, o valor desses ativos no geral eles acabam caindo e aí chegou uma hora que as empresas e quebraram É por causa aquele time.
1: esquema né se, 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 o, se o preço dos ativos em geral tá caindo o do outro ativo ali vai cair também né vai Não tem como.
0: vai ele vai cair é né? ele vai porque as empresas elas eram todas de ramos muito essenciais também então qual que é o hum. grande problema de você ter ações num único lugar como é o caso da bolsa de nova york é que o mundo todo foi pra merda os estados unidos foi pior mas o mundo inteiro foi pra merda. Então, em 29, você tinha uma taxa de de desempregados que era maior de 50% da população economicamente ativa do país. Então, nessa época, levou 10 anos até entrar lá o plano do Keynes... ...para melhorar a economia... ...que é onde vem inclusive a questão do consumismo... ...o consumismo ele entra aí... ...quando a gente for falar um dia de indústria cultural... ...eu acho que a gente, a gente pode retomar esse tema... ...porque eu acho ele bem legal... ...e eu estudei um pouquinho ele no mestrado... ...então assim... ...você teve então a retomada da economia... ...a partir de 1940... ...embora em 35 já tavam, as coisas já bem melhores... ...e o Gruti... ...ele era um cara ligado aos sindicatos... ...porque uma das coisas que começou a acontecer muito... ...nos Estados Unidos... ...e agora também acho que vai voltar... ...por conta da crise lá com o Trump... ...os sindicatos ganharam muita força... Porque antes o, mar, o mercado de trabalho era aquela coisa, você negocia com o patrão e se fode aí. Só que o que, uhum. que o pessoal começou a perceber? Você que tinha muito mais voz se você se juntasse com outros trabalhadores e passasse a ser representado, porque individualmente o trabalhador não tem muito como negociar. Agora, se você negocia com uma categoria inteira, o seu poder de mobilização é maior, porque se chega o um cara que é perguntar e te fala, falar, olha, não, não rolou nada, você para um setor inteiro, uma fábrica, você para um setor inteiro da economia se você for bem organizado. Então o sindicato faz Como fazia... assim
1: você vem falar que que eu, funcionário, não tenho o poder de negociar com o patrão? Pois Como é, assim?
0: pois é, não. e o pior é que eu fui ler um ah, texto essa semana que tava explicando justamente sobre isso, por que o sindicato é importante. Tem um livro do Rifkin chamado Fim dos Empregos, que ele explica que Estados Unidos começou a crescer por causa do sindicalismo. Uma das coisas, você tinha sindicato para obrigar por mais direitos, então as pessoas tinham mais dinheiro, trabalhavam menos, tinham mais dinheiro, tinham direitos básicos, e isso, olha que Coisa maravilhosa. Fita economia é girar. Sim. É,
1: é porque basicamente a pessoa esquece que, tipo, se só o rico tem dinheiro, as empresas vão quebrar, né? Porque
0: o rico não compra o produto dele. É, e o rico, rico mesmo nem é afetado. Agora, o cara que tá abaixo dele depende daquele emprego.
1: Não, não, não. não mas aí é que tá. A economia vai quebrar. Exato. Rico. Tipo, você pode falar ah, ele não vai ser afetado. Tá, ele não vai ser afetado porque ele tem milhões de dinheiro. Só que ele tem um montão de dinheiro. Só que vai chegar um momento que o, o dinheiro não vai valer nada. É, que é, basicamente, que é um outro ele, problema, né? É é, é basicamente aquele negócio, vai chegar um momento que o sol vai se expandir e vai engolir a terra, estaremos aqui? Não, vai ocorrer, sei lá, uns 20 bilhões de anos, uns 5 sei lá, mas vai ocorrer, vai acontecer independente, é a mesma coisa se, se só o rico tem dinheiro no bolso
0: uma hora vai chegar a conta para ele ele vai ser o primeiro sentir, não, mas vai chegar não, e assim, e aí nessa década de 40 nos Estados Unidos começou a ter um movimento sindicalista muito forte na qual o Groutier fazia parte pensei que o Grutti fazia parte de um sindicato que era tipo o PT nos Estados Unidos inclusive o Gruti fazia muita música para os protestos as letras dele sempre foram muito políticas né? você já até comentou um pouco sobre música de protesto nos Estados Unidos, e o Grutti escreveu então o Dust Bowl Ball Ballads porque muito fazendeiro nos Estados Unidos começou a quebrar, e então o que ele fazia? Eu vou cantar uma música falando de, das condições nessas fazendas, mas ao sul que não tinha apoio, não tinha nada e graças à quebra da bolsa eles não tinham nem dinheiro pra fazer investimento em melhoria da plantação e tudo mais, então ele vai contar as histórias desses fazendeiros, como se, for, como se ele fosse um bardo, então eu acho que a ideia de conceitual, isso faz muito sentido não é exatamente conceitual hoje, o conceitual hoje é um pouco mais fechado, mas faz muito sentido isso ser um álbum conceitual, embora ele não seja chamado como tal é, porque, porque conta uma história, né? não ele conta Sim, histórias, então. né? ele conta histórias de uma coisa é. de uma crise muito maior, e é legal Sim. esse disco, é legal pra caramba então o Gruti, que é muita referência pro Bob Dylan, ele começou a fazer isso daí e depois você tem o Tommy, que surge em 69, e que ele vai então fazer esse álbum, de fato, opera rock que vai ser conceitual e contar uma história ou contar uma história fechada começa com o The Who. o The Who começa com isso, e acho que a partir daí que a gente começa a ter alguns conceituais de fato, como a gente conhece hoje. Tanto que, por exemplo, se a gente fosse pensar conceitual no sentido de qualquer coisa ligada por um tema, não fosse. Porque a, a, a música na indústria, ela não é feita por tema, porque o cara compõe essa música em diversos momentos. Então ele junta tudo que ele compôs e faz um compilado. Por exemplo, Michael Jackson, o thriller seria um álbum conceitual dentro dessa temática. Coisa que ele não é, mas poderia ser. Mais ou menos, né? Não, poderia. Não tem mais ou menos, não. Poderia. Porque as músicas, elas estão dentro de um mesmo, uma mesma temática, tanto de letras quanto instrumental, cara. Mas não entra, não faz sentido chamar um trailer de conceitual. Um trailer de conceitual, um... Qual, o, o, esqueci o Like a Virgin da Madonna, seria um álbum conceitual dentro dessa temática, inclusive porque as temáticas das músicas são todas muito parecidas com a ideia de liberdade sexual e tudo mais, ninguém chama isso de conceitual por isso a indústria criou um, um vamos dizer assim uma ideia, para porque a indústria é muito boa nessa coisa de categorizar ela não é muito boa na hora de classificar as categorias classificar as categorias ela tem muita dificuldade mas pra categorizar ela é ótima e aí pra indústria cultural, considera-se que é um álbum conceitual todos aqueles que dentro de uma narrativa conta uma história, uma junta as músicas dentro de um tema, por uma narrativa, e que a gente não poderia classificar como trilha de filme, como pilado, como compilado de Natal. O que você não pode classificar como isso, você entra como desconceitual. É assim que você passou a classificar. Por exemplo, eu não consigo classificar um disco de Natal como desconceitual, porque já existe classificação de disco de Natal. Eu não consigo... Até, por exemplo, soundtrack, soundtrack de filmes, trilhas sonoras, ou sound score, que é o termo que eu prefiro mais. Eles Esse são uhum. muito mais conceituais do que muito bom conceitual. Mas
1: não pode ser chamado de conceitual porque já tem uma categoria que já abarca, né?
0: Exato. Porque a indústria não tá ligando muito se as categorias podem ser somadas teoricamente elas até podem, mas na hora de você colocar ali na prateleirazinha, ou no caso no rótulozinho do streaming, você precisa de uma categoria pra pessoa achar aquele disco, então trilha de filme é trilha de filme, embora teoricamente a trilha de filme é conceitual não faria sentido se ela não fosse uma outra é, não... que não é acho que não tinha aquela... o conceito de tags né? exato, não tinha esse conceito então, por exemplo, trilha de filme não entra nisso, compilação até porque a compilação é o um formato que a indústria criou pra quando um artista não tá lá muito bom pra vender, a gente pode até também dedicar um programa uhum. a falar da história das compilações que já aliás podia não faz um bom tempo que a gente tinha planejado fazer isso daí, fazer isso daí a gente nunca conseguiu colocar no papel
1: ou, ou algo que você faz artificialmente pra gerar interesse muitas vezes sobre coisa que é requentada né
0: exato por exemplo coletâneas do Iron Maiden cara elas são a, acho que o único tipo de coletânea que você pensa nela com um formato eu acho muito bizarro cara eu acho que é a única banda que eu conheço que pensou em coletânea assim até hoje porque tudo qualquer compilação pô o Adesnade tem as compilações e que são sempre as mesmas músicas você tem por exemplo Scorpio Corpos tem compilação pra caralho porque após os anos 90 quase nada do que eles produziram ficou relevante então compilação é isso o cara continua lançando música nova só que a compilação é o que ele vai tocar no show é o que as pessoas querem é ouvir
1: que é o que é, porque é também aquilo que... Dependendo da banda, o que se foveu é o que presta, né? Porque a Exato. qualidade também do que vai sendo lançado depois vai decaindo de forma vertiginosa, né? Sim, sim.
0: E vamos comentar então um pouco sobre as compilações... As compilações, não, os álbuns conceituais. Mas se eu comentando bem de leve, tem, tem um outro que eu não coloquei aqui na pauta que eu quero comentar também. Então... Começa você, César. Qual o álbum conceitual que você gosta ou você gostaria de comentar para nós abrirmos esse programa? Porque eu já falei demais. Vamos pegar aqui essa lista. Ah... Mas você pode somar coisa aí também, cara. Eu coloquei uma lista bem básica do que eu conseguia lembrar. É,
1: eu não consegui somar nada, então deixa aqui... <risos> Ai, ai, pensar aqui. Ah, cara, eu acho que uma coisa que daria pra gente falar é essa parte do... Aliás, até achei estranho agora, eu lembrei de, de um artista que poderia estar aqui, né?
0: O Dream Theater. Então pode estar tá aí, mas... cara. Coloca.
1: Não, mas eu não vou falar. Não, não vou falar sobre isso que eu lembrei, mas te de falar desse esse negócio genial, desse negócio revolucionário que é o, o Rhapsody e essa busca da Espada Esmeralda.
0: Não, que agora voltou a ser Rhapsody, só que agora é o Luca Turley do Rhapsody, com o Fabio Lione. <risos>
1: Não, o legal detalhe aqui, é com o Fábio Leone, cara.
0: Não, porque, não, era que... engraçado, é engraçado, ó, ó. Olha como que o Rhapsody ficou uma coisa estranha. Primeiro, enquanto o Luca Turismo estava lá na banda, eles tiveram que mudar para Rhapsody Fire. Porque já existia uma banda chamada Rhapsody. Isso, e só descobriram 10 anos depois. Bem mais de 10 anos, cara. 10 tinha... anos eu falei
1: pra um negócio. Eu... É. Então eu vou descobrir.
0: Aí acho que deu uns 4 ou 5 anos o Turilli sai da banda. Sim. E qual que é o problema? O nome é, Rhapsody verdade, é dele. Ele,
1: ele até tinha o. Ele até tinha o projeto solo e tal, mas de que, repente. Tinha é igualzinho o Rhapsody. Foi convidado a se retirar. Sim.
0: É, não, não, ele saiu. Ele realmente saiu da banda. Sabe? Ninguém mandou ele embora. Ele saiu porque. Ele não aguentava estar com ele. Não aguentava. Só que o nome hum. Rhapsody é do Turilli só que o Starpole tem participação nas composições e aí como que fica? aí que quando eles se separaram você passou a ter o Rhapsody of Fire e você passou a ter um Rhapsody com outro nome que agora não estou me recordando que nós até fizemos review do, do disco que é até com outro vocalista muito melhor que o Leone chamado que era o Rhapsody acho que, era, acho que aí já era o Lucas Turi Rhapsody eu não vou lembrar agora que era é uma bosta cara uma, era muito ruim cara mas tinha um vocal muito bom a gente até nos primórdios do Groundcast a gente fez desenho desse disco é o disco bosta
1: isso, e é... isso que incrivelmente consegue juntar um cara bom para fazer um bagulho de bosta. Tipo...
0: Não, o vocalista dos caras era o cara assim que segundo o que meu irmão disse o professor dele foi o Pavarotti. Nossa senhora O cara era foda, meu Não, e o cara tinha uma voz muito boa Do contrário do Leone Que a voz dele vai piorando Porque ele fuma que nem um condenado Eu gosto muito da voz do Leone Porque não é aquela voz De cara que não tem o saco A voz tem um é um pouco de grave Só que foi ficando cada vez mais grave você, você pega o último disco do Angra Que ele gravou A voz dele tá bem ruimzinha Então ele fumar É, é que o David Coverdale O David Coverdale Cover tá com a voz dele Grossa daquele Tanto que ele fuma Tanto que você percebe Que no de Que ele não consegue mais Cantar as músicas Com aquele tom mais alto é meio triste isso. Claro que ninguém supera o Geoff Tate. O Geoff Tate é um caso à parte. Nossa. O Geoff Tate é, dá dó. Tanto
1: que, os caras, t- tanto que os caras decidiram tirar ele da banda, né?
0: E sabe o que é o pior? O que saiu do Chris Wreck sem ele ficou muito melhor. Ah, eu tava até tentando ouvir lá...
1: Teve um show, acho que foi em 2019, que era com um vocalista novo. Era interessante, só que... Sei lá, não sei se é um negócio que, tipo... Como era bom, parecia que ele tava tentando imitar o... Tate, né? O Geoff Tate, ou se é porque o cara... Canta bem, igual eu tava vendo lá Jet City Woman. Poxa, é que assim, ficava muito naquela dúvida: poxa, será que ele tá tentando imitar? É isso? Que aí você fica meio incomodado, mas aí você vê que o cara canta bem e tal. Sim. Você tem diferença, né?
0: Não, ele canta Na bem, ele voz. tem uma voz boa. <risos> porque, assim, ele imitando o Jeff Tate <risos> é meio chato, cara. Quando ele canta ele, ele mesmo, é muito melhor, porque ele tem um time de voz bacana. E o Jeff Tate você fica com dó, cara, quando você vê aquele show. Só que você perde a dó depois que você vê que ele é um puto de um cuzão e ele saiu da banda por ser um cuzão. <risos> Daí você teve lá então aí você teve depois o, o Luca do Dream Quest ele tinha lançado também nesse tempo que tava com o Rhapsody Fire um projeto de música eletrônica porque o Luca Turilli, pouca gente sabe mas ele não era guitarrista antes ele era tecladista, depois que ele viu que o teclado ninguém chamava ele pra fazer banda, ele resolveu tocar guitarra e aí beleza, o que a gente, que, a gente vai até agora tem hoje o Luca Turilli Rhapsody com o Fabio porque provavelmente ele saiu do outro Rhapsody, porque o outro Rhapsody gravou um disco ele regravou as músicas antigas e ficou ó, lixo você tem a oportunidade de escutar? É, César? porque aí ele. Não, não, não cheguei a ouvir. Meu irmão que me falou, eu fui ouvir na curiosidade, cara. É muito. Não é porque acho que não é nem o Leone que tá cantando, mas que o Leone saiu da banda depois que ele entrou no Angra. Sim. Aliás, o que faz sentido, porque você tá com uma banda que é grande comparada com o Rhapsody, e o Angra é muito maior. É, é estranho imaginar que o Rhapsody é uma banda menor que o Angra. É, é muito estranho isso, mas é verdade. E o Rhapsody era uma banda. Gr... E o Rhapsode era uma banda grande na época que tava todo mundo com a formação original. Então. Aí você não tem mais nenhum Alex que tá mais lá mas você tem uma série de discos que vai do Tales of the Lands e até qual que é o disco que saiu depois do Tears of Thousand Flames você lembra o nome? O...
1: não, não é o Power of the Dragon Flame
0: isso, o Power of the Dragon Flame esse é o último mas o Tears of Thousand Flames é um EP que saiu antes Sim, pode procurar eu que tem um... Tears of a Thousand Flames Eu lembro Flames. que
1: tem o, o Symphony of Enchanted Lands Que justamente Onde aparece nominalmente A espada Esmeralda, né? Tem o Dawn of Victory Tem
0: o EP do Dawn of, of... Tem o EP do Tears of a Thousand Flames Ray of the Flames, aliás o, o Power of the Dragon Flame Não, e o Power of the Dragon Flame É o último disco Mas tem um EP antes Pode o Metal Archives lá Que ela é separa direitinho Tem um EP antes Que saiu nesse meio termo Um EP de seis músicas Eu sei porque eu tenho esse EP, cara Porra, você não sabe o nome, caralho. Então, Você não isso que eu tô falando? Não tô lendo. Por isso que eu não lembro exatamente não. Até o nome. Faz tanta tempo que eu não mexo nos meus CDs do Rain of Thousand Flames, que é um disco do Rapsort. Então, não foi o. Pode olhar, Rain of Thousand Flames é um EPzinho que saiu em 2001. Ele saiu antes do do Dragon Flames. Pode olhar lá. Porque saiu uhum, depois. Uhum, porque porque uhum. são cinco discos que Vamos contam. Ver que na verdade foi até onde eu acompanhei o Rhapsody, porque depois do Symphony of Lands 2 eu já nem tá, nem dei muito. Parece, mas o Rhapsody, ele conta uma história nesse, nesses discos que vai do Legendary Tales puta, cara, eu fui reescutar esses dias, cara, é meio vergonhoso escutar aquele disco, cara, o Later Tales. Ele é muito tosco, cara. Ele é muito tosco. Mesmo por um disco de power metal, ele é muito tosco. Você... Incrível. Ele é
1: melhor avaliado no Metal Archives, mas é melhor é, avaliado do que os dois posteriores, né?
0: Então, só que sabe o que é engraçado? Em termos Incrível. de vendas, você tem muito menos vendas desse disco. É o começo da banda. Mas beleza. No Sim. começo eles pareciam muito menor, inclusive. O menor com o Orquestra. Aí você tem o símbolo de Oficial de Lens que muda radicalmente a qualidade. Assim, aí com a coisa gravadora, mas acho que entrou um pouco mais de dinheiro e entrou lá da, da historinha. Depois você pega o que eu considero para mim o melhor disco, e não só para mim, a crítica também entra nisso, que é o Dao Victory, que é quando eles também entram numa fase na qual depois do Dao Victory eles começam a, a chamar atenção de gravadora. Tanto que o meu Dao e... Victory eu comprei pela Nuclear Blast já.
1: E incrivelmente ele é o pior desses três Segundo os caras que avaliaram no Metal Archives.
0: Não, Metal Ai, Archives carai... eu não duvido, cara. Metal <risos> Archives é, é um site muito, muito estranho nesse sentido. Tem que ver também a quantidade de reviews que teve, né, cara? Porque isso pesa um pouco. Então,
1: por exemplo, você tem o um Legendary Tales, ele tem 9 reviews. E tem um percentual de 79%. O Symphony of Enchanted Lands, ele teve 14 reviews e 78%. O Dawn of Victory, ele teve 10 reviews e 72%. Pois é. Uhum. Percebe que foi uma, uma disparidade muito grande do primeiro pro
0: terceiro? Porque, tipo, é um review de diferença e você tem 6%. Mas sabe o que acontece? É, o Metal Archives, ele pega muito da, da média, né? Então, quando você pega pela média, você, um cara é uma nota muito baixa, você derruba todas as outras, né? Sim. Então, isso acaba acontecendo, isso que é normal, mas enfim. Você tem, então, uma, vamos dizer assim, uma história fechada nesses discos todos. Só que cada disco conta um capítulo capítulo dessa história da saga Esmeralda, que conta lá do cavaleiro, que vai combater o mal, que mata o dragão para conseguir a espada Esmeralda, que depois perde a espada Esmeralda. Mata o dragão não, o dragão dá para ele a espada Esmeralda. E aí depois ele acaba né, perdendo o reino dele lá, que a mulher dele acaba sendo estuprada e morta. E aí por conta disso ele começa a invocar força para poder lutar, e aí ele vai atrás, vai atrás lá da, da força, inclusive aquela parte no disco lá do Real, Thousand Flames é uma parte que o cara tá muito putaço da vida e ele consegue usar o poder do dragão pra poder fazer chover fogo e no final ele termina numa, de, derrotando um demônio do abismo essa é a história do... assim, resumida resumidinha, é isso daí.
1: É, que você tem o ring of a Thousand Flames e depois o Power of the Dragon Flame, que é o final, né? Que é o final do, da primeira saga você
0: tem a segunda também, mas a segunda eu já não acompanhei então não me arrisca a dizer o que que rola
1: Então, mas aí depois você tem
0: o Symphony of Enchanted Lands 2 e você sabe que essa história do, do Rapsod surgiu na época que o Luca Turilli jogava RPG, né? Ele era muito fã de Dungeons é. and Dragons. Porra. E ele resolveu. Certeza, né? Aliás, é muito nítido isso, né? Isso daí é muito cara de jogo Sim. de RPG. Porra, cara, é. O que é mais impressionante é tipo o pessoal do Blind Guardian. O pessoal do Blind Guardian já fez muita música baseada em RPG. Mas é RPG e baseada em Game of Thrones, inclusive. E aí, você tem, então, o Save the Lands, que eu acho, assim, nessa saga do. que é chamada Saga dos. Das, das uh, terras sinfônicas, eu acho que esses os nomes do Rapsodio são todos muito muito engraçados quando a gente para pra ler. Vi que, que seriam Terras Sinfônicas, né, meu? É muito pretenciosismo. Não, do... na
1: verdade seria a Sinfonia
0: das Terras, terras Encantadas.
1: Encantadas.
0: É, é muito é muito cara de, de músico que quer mostrar virtuosa e que não tem, porque o ele não é um bom guitarrista. Ele toca muito. É um bom tarista. Tá, Até porque muito do, muito do Melio do Rapsod vem dos, das orquestrinhas que o Star Apollo colocava. Você tira a orquestra do Rhapsode fica o um Menor é, do AliExpress. Eu tô mentindo. Até porque o Menor também já fez com tipo, orquestra.
1: Ah, mas pelo menos os caras
0: usam roupas, né? <risos> é verdade. E eles tinham oh, o mesmo empresário, desculpa. cara. Uma época, o Ross De Boss era empresário tanto do Menor quanto do Rhapsode. E o Eric Adams já descia o malho no, no Rhapsode falando que era uma cópia do Menor. Porque o a já fez muito desses falando de heróis, de batalhas, mas não tinha essa coisa de juntar tudo numa história só. Sim. Isso é uma coisa que o Rhapsody tem de mérito. Inclusive, de talvez vocês não gostarem tanto da música, se a gente parar pra pensar, que nem todo mundo que é muito fã de Power Metal, ainda mais hoje, que Power Metal faz muito pouco sentido, eu acho legal essa ideia, porque pro Power Metal nunca ninguém tinha pensado. O máximo que você teve disso, mas não chega a ser conceitual, é o Keeper of Seven Keys. É o Sim. mais próximo que você tem disso. Porque o Blind Guardian, ele tinha um desconceitual antes, que é o Netflix Middle-earth. Mas ele surge numa época que o episódio tava começando a crescer também. Você tem... Acho que o Halloween tem um desconceitual. Acho que o Master of the Rings é conceitual. Se eu não me... É, e e
1: aquele esquema também que, no caso do Blind Guardian, é baseado numa história que já existe, né? Tipo, acho que aí o que teria de, talvez... Ou não, aí, uma, uma validade é que o no caso do rap Story era baseado numa história nova, né? Sim. Não era simplesmente contar uma história que já foi contada de uma forma diferente. Né? É, não que isso Ou também. Apresentar Não, de uma forma não que
0: isso também não entre em conceitual. Isso também entre em conceitual. Mas não, o rap, mas o rap, isso, foi, mas rap do, tem do esse mérito. Mas o rap mérito
1: de você. Eu, eu digo a questão do mérito, que não é só você contar uma história de forma diferente, mas você criar uma. e contá-la de uma outra forma, de, de uma forma. Forma, sim, entendeu? Sabe, você, você musicar essa história. Não, não é simplesmente você musicar uma história que já existe, mas você
0: criar uma história em forma de música. Então, que entra novamente com o conceito do ópera rock. O ópera rock ele acaba voltando um pouco nisso, mais até do que no próprio. Blade Guardian. E entrando nisso, já que nós falamos de livro, já falamos um pouco do Nightfall and Below Earth do Blade Guardian, eu quero emendar um que não tá na pauta, mas eu acho legal citar. Não tá na pauta porque eu tinha esquecido mesmo, eu lembrei isso hoje à tarde. É o Hamlet, que é um projeto brasileiro que um monte de banda não gravou. Tá na pauta, sim. Eu coloquei o Hamlet? Então, se tá na pauta é porque eu coloquei depois. Oh. É, porque, Colocou, é, porque eu... é porque eu coloquei hoje, só que não tava na pauta, ok. Mas não tava, eu... até ontem não tava na pauta, não, porque eu abri essa pauta hoje, na hora que eu abri, eu já tinha deixado ela aberta de a gente começar o programa e eu acrescentei. E eu acho o Hamlet muito legal porque assim, tá, se você... Parar pra escutar o projeto, ele é meio mal produzido, tem umas caneladinhas ali meio foda. Mas ele é genial, cara, porque entre as músicas tem narrador, que é o Mário Pastor, inclusive.
1: Ah, mas é aquele negócio, né? Ele, ele não é também tão feito, porque tão bem feito, porque é um negócio que é feito no Brasil, de um estilo que, poxa, não é, lá novo, é um estilo muito valorizado no Brasil, ou que tenha muito, muita repercussão e tal. Que, que parece que é muito mais um bagulho de vontade dos caras. Eles Conseguirem se juntar e fazer De comprar o projeto do que Algo que entra lá e que por exemplo, de gravadora, de pagar,
0: entendeu? Sim, sim. Inclusive de foi... você ter recursos Inclusive foi lançado pela Die Hard, a Die Hard <risos> bancou esse CD, e é legal porque tem banda de muito estilo, inclusive hoje bandas que nem existem mais, porque sim. a ideia era contar a história do Hamlet no formato de um CD, e ele tem um formato muito metal-ópera, porque o que acontece, você tem, entre as músicas, você tem uma fala do pastor como se fosse lá o, o narrador, o... na verdade o é narrador que a gente chama em teatro, mas é aquela voz que apresenta a cena, sabe? Sim. e aí você começa a ter por exemplo, é, por exemplo, na músicas 1 um e 2, equivaleria, sei lá ao, ao, a primeira cena, o primeiro ato que seja, e aí entra o pastor e junto com uh, uma orquestra, que teve orquestra esse disco foi, foi foda, e esse disco ele junta bandas de death metal, bandas de rock sinfônico, bandas de trash bandas de power metal bandas de prog rock, é muito legal você tem, e, e das bandas que tem lá tem o Delft fazendo From Hearts to Earth que é bem legal, o Santarim que acho que nem existe mais essa banda. Hammer of the Gods, também, que é outra banda que não existe. Crusader, que eu acho que é outra banda também que acabou.
1: Nervo Chaos. Que... Entre, coisas, entre coisas que não existe não existem mais o André Matos.
0: Exato, o André Matos participou desse disco também. Sim. Tem o Nervo Chaos que recentemente teve um probleminha com o vocalista que curtiu umas ideias erradas. O Versover eu acho que o Versover voltou, cara não tenho certeza. Porque o Versover tinha acabado um tempo também é, voltou porque os caras lançaram até disco em 2017, então o Versover ainda tem. Uhum. O Saga, que antes se chamava Holly Saga, que é uma banda que o André Matos cantou uma música uma vez e também outra banda que acabou. Eu vi show dos caras inclusive. O André até que era legalzinho. O Imago mortes que tá parado mais que tudo, mas a banda ainda existe. O Symbols, que era a banda do, do Tito Falaski, e também que o Edu Falaski foi, vamos assim, revelado por essa banda. O Angar, que é a banda do, do Priester, que saiu do Noturnal pra voltar pra banda é dele. Angra, né? é, ele tinha ido pro Angra, depois tinha ido pro Noturnal e voltou, o Doctor Squad. O Fate's Prophecy, que é uma banda que acabou depois que o, o vocalista morreu e depois voltou. Uma banda muito legal. O que eles lançaram o Crowd of Life depois de muitos anos sem gravar, porque o André Boragina tinha morrido de câncer. É, o negócio foi foda. O Eterna, que é uma banda de, de white metal... Aliás, é impensável quando a gente fala... Inclusive, que ainda existe o Eterna, mas lança disco aqui e ali. Isso não seria possível hoje, com os caras dando uma de muito trusão. Inclusive, ah, eu não vou tocar com Banda Cristal. E, com Eterna, e teve gente que tocou com o Eterna aí. O Tuafa de Danan, que voltou também, faz um tempinho. E esse é um disco que eu gosto. E é um disco super difícil de você achar tudo quanto é lugar. Não tem pra vender, não tem streaming. Download também não é tão fácil de achar, mas você acha, você deu uma procurada. E um discote foda, cara. Eu sei que também que você curte pra caramba esse disco do Havla
1: É, eu vi faz um bom tempo aí atrás. Talvez eu até tenha. É, digitalmente falando, eu tenho aqui, mas tá perdido em algum HD que tá parado aí, em algum computador que tá parado. Mas era interessante, porque, como eu disse, era um negócio que, pro pensar, pô, Brasil é usado.
0: É usado e é grandioso, um negócio, cara. Né? E é grandioso, porque tem até orquestra extra das músicas. Sim. sim,
1: que é um negócio que, assim, você pega que os caras fizeram quase que... Daria pra dizer que foi na força do ódio, né? Porque tinha que estar tá muito interessado, querer muito pra fazer o bagulho, né? Porque questão de apoio, os
0: caras é zero, né? Sim, eu... não, foi tudo produzido, sim. A Die Hard confiou muito pra produzir esse disco. Foi uma grana legal aí. Como eu falei, não é melhor produzido, uhum. porque não dava pra ser melhor porque questão de dinheiro. Sim,
1: sim. E porque também era uma época que você não tinha, no Brasil, produzido produção assim tão tão boa né tão esmerada assim a não ser em artista mainstream e mainstream dizendo assim tipo gravador do nível, som livre, coisa do tipo, né?
0: Exato. Ainda sem contar que esse disco, ele foi mixado na Europa, no estúdio do Sasha Peixe, lá no Gate Studio. Sim. Que é o mesmo, a mesma produtora, mesmo estúdio que o <risos> André Matos gravava. Que, inclusive, é o estúdio que hoje lança Sim. o Avanteja, lança o Épica. Então, quer dizer, cara, é um estúdio bom. Como eu falei, só não tem qualidade maior porque não dava pra ser maior. Sim. Não dava. O negócio foi gravado aqui no Brasil e você tinha e você pensar que pensar que tinha... um negócio... Um negócio
1: sem apoio, um apoio grande, conseguir um bagulho desse é impensável.
0: Exato, eu acho foda. E eu perdi a oportunidade de comprar esse disco por 15 reais hoje se alguém quiser vender um tipo desse daí dá pra pedir 40 tranquilo, cara porque ele é raridade, não foi prensado uhum. de novo não teve segunda edição o negócio foi foda, foi foda e que mais de conceitual, Cesar, você poderia nos falar pra engrandecer este programa, já que nós falamos de Hamlet
1: ah, vejamos aqui, vamos abrir a pauta de novo porque ela tava difícil pra ser aberta aqui. Foi tentar abrir... Ainda hum. tá travada no telefone. Isso, que o seu telefone é melhor que o meu, hein? Ah, mas não sei. Eu acho que eu tava fazendo download uma porrada de coisa junto também. Eu sou idiota. Ah, é... não, não me
0: diga. Não me diga que você é idiota, Sérgio. Eu nunca descobriria isso é... só assim.
1: Temos aquela que é a... Já, falando de uma pessoa já citada aqui, né? O Queen's é sua Magnum Opus, o Operation Mad Crime,
0: que aliás, inclusive tem até direito a falas, é quase realmente uma história narrada, cara. Tem atriz contratada para para esse disco. Sim. E eu gosto do Operation Mad Crime, cara. Porra, o Operation Mad Crime, eu acho que é assim. Sempre falar de um disco que fica no meio termo do heavy metal e do prog rock é esse disco. E eu gosto, eu gosto do Operation Mad Crime, eu acho assim fantástico. Eu acho que não tem uma música que posso dizer que ela é ruim. E a história dela é legal. Considerando que pra esse disco, eles tiveram, além da banda, né? Eles contrataram um elenco de atores, cara. Você tem ideia do que é isso? Pois é, os caras fizeram um bagulho que é... vestiram no bagulho mesmo, né? Trataram atores e... Na verdade, cantores pra fazer a parte de atuação, né? Inclusive chamaram a Pamela Moore, né? Que é uma, uma cantora de heavy metal, que é mais conhecida. Foi, quer dizer, foi conhecida principalmente por, pelos trabalhos com música eletrônica que ela começou. Inclusive, ela continua gravando o disco. E ela gravou uma, mais uma participação no, no disco Queen's do Queens Reich, a Pamela Moore. E, inclusive ela é. Olha que, olha que coisa bizarra, cara. Ela é prima do Terry Num do Berlim. E
1: e agora eu descobri um negócio triste. Operation Mindcrime de uma banda. Adivinha qual? Qual? Não sei. Ah, O projeto de Off Tate. Como é um disco que ele tem. Ele pode tocar na íntegra, ele decidiu chamar o projeto dele de Operation Mindcrime. Então, mas você tá ligado.
0: Operation, dois pontos, Mind Crime. Então, você tá ligado que isso daí também é uma. Se não me engano, foi uma tentativa de tentar tocar nos Estados Unidos. Sim. Se eu não estou enganado, porque a lei de Totorão dos Estados Unidos, ela é meio foda. É que nem a gente comentou lá no, no podcast que gravou com o pessoal dos chicos, do pessoal que. do Jeans Love Jezebel. Que, só, que o cara, quando vai para os Estados Unidos, ele não pode se chamar de Love Jezebel. Ele tem que chamar ah, o sobrenome dele de Love Jezebel. É a mesma coisa do Queen's Rike. Rike tem que se chamar Queens Rike, é Joven Tate's Queen's Reich, quando vai para alguns países, ou o Perus Crime, inclusive era o nome da turnê dele. Sim. Sabe o que ele me parece? Parece o ex vocalista do Morbid Angel que monta um projeto solo chamado I Am Morbid, pra cantar músicas do Morbid Angel, que deu muito
1: O outro lá, o... Qual que é o nome do arrombado lá? Aquele e? que brigou com as minas do Nervosa?
0: O cara do Petacrostic?
1: Não, o... do Venom lá, caralho.
0: Ah, tá, o... Cronos, né? Isso, que ele fez a versão dele do Venom, né? É, tem, na verdade, o Venom é dele. O que, o que, o que montou uma versão diferente foram, foram os outros dois integrantes que fizeram o Venom, Venom Inc. Ah, é verdade. É tipo uma tanza, uma tanza com com o Jimmy Matanza e sem o Jimmy Matanza Inc. Super original. E é uma banda ruta ruim quando. O
1: pior não é nem a questão da origini... originalidade. O problema é, cara, pra quê, velho?
0: É porque abrir mão de nome, cara, não é fácil. Nem é que nem o André Matos, é, ab- que é um é, cara que, que dá... mão de dinheiro, né? Sim, você é abrir mão de dinheiro. Não é que o André Matos, porém, o André Matos abriu mão do nome do Angra, abriu mão do nome do Xamã, que eram um nomes que ele criou. Inclusive, a arte do logo é dele, das duas bandas. Sim. Quem fez aquele logo do André foi ele fez a mão. E assim... Ah, mas ele também é foda, né,
1: cara? Não, e ele, ele é falou... Não, também.
0: e ele falou... Eu, não vou abrir. eu vou abrir mão porque para ele não valia a pena brigar. E veja, ele perdeu muita grana com isso. Porque se ele tivesse pegado o nome ah. do empresário, ele teria feito um sucesso muito grande. Mas aconteceu que os ah, dois mas... que tá ficaram do lado do empresário, e falou, não, eu prefiro sair, eu monto outra coisa.
1: Sim, e, e se você for pensar, cara... Pega lá, por exemplo, vamos supor, sei lá... Rafael cor morreu hoje, tá ligado? Ou Kiko Loureiro... Tá, talvez o Kiko Loureiro tenha, mas... Pega um Rafael Bittencourt. Morreu hoje. Quem que vai ter mais nome assim se você comparar? O André Matos,
0: cara. É, 50% do nome do Angra lá fora, no, na Europa, era André Matos. Tanto que ele montou Xamã, fez Sim. muito sucesso. Só do último disco solo dele, que ele mesmo também não fez muita questão de divulgar. O
1: é. ah, cara, cara conseguiu até atrair atenção para um projeto com o gordinho lá do Timo Talk. É, que inclusive tá com outro
0: projeto Retardando. agora. Eu descobri recentemente que ele tem outro projeto de música agora, o Talk. Hum. Não, não, não sei como que é. Vou, é com a Mina, inclusive vou depois conferir pra ver se é tão ruim quanto o Sinfônia inclusive onde o Massa perdeu dinheiro foi no Sinfônia sim então quer dizer ele tinha dinheiro pra perder com uma banda como Sinfônia tá certo que naquela época ele ficava mais na Europa do que no Brasil né porque ele era segundo as mais línguas ele era casado com uma finlandesa que ele tem uma filha uma finlandesa ele não é quase casado é. com aquela mulher depois ele casou com a melhor amiga dele aqui em São Paulo sim e ele morava no apartamento onde tá toda a família dele no mesmo prédio inclusive todo mundo que já viu o rua falar que ele era um cara super, um cara super simplão cara ele era simplão, ao ponto de que você inclusive encontrar ele comprando resistência de chuveiro pra ir trocar. Sabe? Fazer essas coisas de dia a dia que você acha que esse pessoal, muito estrelinha, não faz. Ele fazia. Sim. Ele era simplão, cumprimentava, conversava numa boa. Aliás, ele não tinha isso. Olha esse,
1: assim. eu acho que não é nem questão do que o cara não faz, e que o cara não saberia fazer. Por exemplo, eu gostaria que o Timo Talk tentasse trocar uma resistência de chuveiro. Quem sabe ele morria. Exato. Ah, não se bem que acho que marcar. Ah, não, pode morrer, né? Porque ele você é... tá na escada trocando a resistência de chuveiro, você pode tomar o chuveiro choque ali, é, se bem que... Você tipo, não, você pode cair. Você não toma o choque. Você pode cair. Não, então, não, você pode cair, mas aquele negócio, você não toma o choque, é, porque eu não lembro, faz tanto tempo que eu não mexo com... Com elétrica, né? Com essa parte de conceito de elétrica aí. Não, mexo... Fisicamente falando, eu mexo. Eu troco lâmpada, essas merdas, mas não com conceito, porque eu não lembro que, por exemplo, tinha a diferença entre o choque de, de maior e menor tensão, né? Tipo, é o diminu- é choque de... que você toma... É que o de maior tensão ele te empurra, né? Isso, é, um bagulho assim. Por exemplo, um no caso eu tinha um toque poderia morrer, né? Como você tomou um choque de 220, a tendência seria ele cair. E aí cair, bater a cabeça no chão. E a gente torceria, porque a gente ficaria feliz porque ele não toque mais, né? <risos>
0: você tá começando a incorporar o espírito do, do pessoal do Los Chicos, né? E, vo- e voltar com as piadas ruins. Ah, não, tem que voltar, na
1: verdade, né? Porque o espírito eu sempre tive, espírito hum. de porco.
0: Então, voltando aqui pro, pro Instituto Queensryche, Queensryche. Que a gente já falou muita bosta. e A gente tá voltando ao Roboticat. De... Esse aqui é o grande Cat de Raiz, cara. Que a gente se perde nas pautas isso é raiz que a gente brigou, dois, a gente brigou três, dois anos pra mudar esse formato, pra voltar pra ele de novo. Claro. Porque agora é tempo do raiz. Eu gosto muito do Mind Crime. que inclusive ele é considerado o 34 quarto álbum, segundo a Karen, dos 100 melhores álbuns de heavy metal de todos os tempos. Eu acho ele muito foda, porque, inclusive, estreou na Billboard na posição 50, na Billboard 100, na Billboard 200, e eu acho isso foda, cara. Sim. Conseguiu platina em 91, na na promoção do Empire, que era o outro disco, e ele fez um formato que é muito diferente do que fazia o Pink Floyd, do que fazia o Rush, porque o Rush também tem conceitual, nós já até comentamos isso num programa, que é o Subdivisions, é um álbum conceitual, o The Who, porque não ficou aquela coisa assim. O problema da ópera rock, quando ela foi concebida, é que ela tinha muito cara de ópera, então parecia história, a pessoa contava, tinha narrador, e simplificaram esse modelo, para uma coisa muito mais simples, você tem as falas nas músicas, só que no só que você também é. tem muita parte da é, história você contada. É, tem dois temas instrumentais, né? Isso, exato.
1: Que é, que é Anarchy X, que é a segunda música, e Waiting for 22, que é a décima terceira música, já é do outro lado, né? É a antepenúltima.
0: Exato, e isso é uma coisa inovadora. para o um conceito de... de disco conceitual, eu acho o preço de Magic Crime foda. Assim como nós temos como foda um disco... Que bom, aí se prepare porque o bagulho é meio, é, é meio assim de gesto quem não é fã de pro, né? Tales of Topographic Oceans que é um dos projetos mais ousados do Yes. Quatro músicas, duas por lado de vinil. tem alguma coisa Nossa. pra comentar, cara? Eu gosto desse disco, já digo que eu gosto pra caralho disso. Cara, eu não tenho o que comentar, sinceramente. Porque, assim, o Ian Anderson, ele tinha uma ideia de... Porra, vamos fazer um disco, vamos, vamos fazer um disco conceitual, assim, com músicas longas, porque ele já fazia muito isso no disco anteri- nos discos anteriores também. No Close to the Edge, ele fez isso, no Fragile, ele já fez isso. Só que ele eu nunca tinha pensado em fazer porra, vamos fazer então um disco com quatro músicas. Eles tocavam essas quatro músicas no show, cara. Boa. E é o álbum mais vendido do Yes. O único que vendeu mais do que o esse daí foi o 90-125, que é o disco de pop deles. É. Mas, mas, cara, na fase prog, prog mesmo, o cara conseguiu emplacar um vinilzão de quatro músicas. E que tem uma hora, cara. De quase uma hora de disco. Porque você tem 40 minutos de um lado, mais 42 do outro, quase. E, inclusive, é um vinil maior, cara. Porque os vinis só aguentavam 20-20, né, cara? Uhum. Que, aliás, minto. Não é que ele era do lado vinil. Era um Dois vinis. Você tem um disco lançado em, qua... em dois vinis, cara. É o único disco duplo do Yes lançado em quatro vinis. Então a primeira parte da história tinha no primeiro vinil. E o que é legal do. Dois vinis. São dois vinis, cara. São dois. Vinis. Isso são quatro lados. Quatro lados. Você imagina. 81 você... minutos. Pois é, mais de uma hora e meia, quase uma hora e meia de música. Sim. E é legal, porque se a gente for pensar em termos de conceitual, eu acho que o Yes foi o que chegou mais longe. Porque não era só contar uma história, o formato dessa história também foi pensado. E o pior que foi o que gerou mais briga. Porque, primeiro que acontece, o Wakeman brigou com o John Ederson e o Steve Howey porque a maior parte do homem que fez foi eles. Uhum. então, enquanto eles estavam compondo cara o segundo o próprio Rick Wakeman, ele ficou lá jogando dardo
1: e... é, 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 é que é meio foda né, é, é, é tipo é aquele negócio que por exemplo, é, é tipo aquele trabalho de escola, tá ligado? o cara vai lá, tipo, tem duas pessoas que vão, começam a encabeçar o trabalho e vai fazendo, o outro vai lá, só fica ah, beleza né, quando precisar de mim vão me chamar, aí depois quando vai ver ali no final, quando entrega o trabalho os caras não colocam o nome dele, ou se coloca e fala, ah, ele tava lá, né? O professor chega e pergunta ah, quem fez isso aqui? E fala, ah, então. Fez o outro lá, maluco, a gente só colocou o nome.
0: É, bem por aí, cara. Não, e sem contar que o Bill Bruford nessa época, ele já tinha saído do Yes um tempo porque ele não curtia essa coisa de os músicos viravam músicos de apoio, eles não participavam das composições. Uhum. E ele foi tocado King Crimson. Sim. É O que eu acho também meio foda, porque você tá indo pra uma banda que praticamente só Robert, Robert Fripp que fala, né? Só que eu não sei qual que é o método do Robert Fripp porque ele parece que ele dá bastante. Você tinha liberdade as pessoas trabalharem em algumas coisas. Ele não é que nem o John Anderson que... E o Anderson e, principalmente, o, o Steve Squire, que ele... Steve Howe. O Steve Howe, aliás, ele o Steve Howe que não... O Chris... E o Chris Squire também, na verdade, o Chris Squire, porque são caras que não dão muito espaço para ninguém fazer nada. O Howe, é que... o Anderson e Squire... Eu acho que
1: é caras que, tipo, se você... Se, se o cara não, não se impuser, né... Parece que fica meio que um negócio tipo... Ah, toca isso aqui, tá ligado? Ah, faz um barulhinho aí, ó. Isso, tá bom. Isso, toca, toca uma tecla aí. Ah,
0: Exato. beleza. É, bem por aí. Não, e você pensa o um cara como o Wake, que é um puta de um Nossa. músico sendo subaproveitado
1: não, você pensa que é um puta de música que por exemplo, tocou no naquele que é o maior, assim o melhor disco do Black Sabbath pensando em questão de crítica que é o Sabbath e Sabbath, só que chegou e falou, não, vou fazer, vou tocar sob um pseudo, pseudônimo, porque eu tocar no Black Sabbath é
0: um demérito pra mim <risos> Pois, não, e com certeza é, cara, e com certeza é pro nível de música, que se bem que ah. ele não era tanto que ele não tinha esse nível de músico tão fodido nessa época, Sim. eu acho que a ah, Seu dodo cara... era mais por conta de gravadora. Você tem problema de gravadora liberar músico nessa época.
1: Então, é que basicamente foi na mesma época. Foi, acho que foi em 73 que o Black Sabbath gravou o Saba Sabbath. Saba. Acho que foi algo mais ou menos assim. Que foi a mesma época que gravaram
0: esse disco aqui. Porque você tem muito problema com gravadora pra liberar música. Tem... Hoje é Sim. um pouco mais tranquilo. Porque você faz okay. contrato por obra. Antes você assinava o um contrato Sim. com artista. É. E eu que fodia, Porque muito artista não podia aparecer. Tanto que tem uma banda de jazz, chamada The Mummies, Que os caras vão fantasiar de múmia. Porque se eles Sim. aparecerem com os nomes deles. Eles têm que responder processo. Porque são de gravadoras diferentes quase um ghost. É, mas a banda é boa. A banda de mamis é boa, por aquilo que é. pareça. Que bom. Por, Menos bom. Porque a questão por isso deles, que é, quase... é a questão deles é gravadora. Sim. Então você precisa... Ele precisava... Talvez no caso do Rick Wakeman, ele precisou usar um pseudônimo, muito provavelmente por questão de gravadora. Porque os royalties são os mesmos. Já os mesmos uhum. royalties. O que muda é quem assina. Porque você assina como Rick Wakeman, não como fulano de tal. E essa era a estratégiazinha que o pessoal usava pra burlar isso. Você usar pseudônimo. O pseudônimo ajudava muito. Só que o o Eichmann, ele é um cara assim tão fodido que basicamente ele já tocou todo tipo de instrumento que você possa imaginar que tem a tecla, até iPad. Ele é, e ele também tinha uma questão em relação assim a a ego também, né? Ah, mas no, no Yes, cara... O que fez o Yes parar a primeira vez é que o ego de todo mundo era muito alto. O uhum. John Anderson... É, 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 tipo
1: uma, uma, é tipo uma banda de Ian Gillans e hit Blackmore.
0: É, não. É que, assim, o que é foda de você ter uma banda com músico muito fudido nos anos 70, nos anos 80, é que o ego deles é lá em cima. E a banda, quando todo mundo é muito fudido, ninguém brilha. Tipo, o Yes, uhum. ninguém brilhava. Ah, mas teoricamente isso é bom. E não, isso é, ó, isso é interessantíssimo. Mas o que acontece... Quando você começa a ter composição só por um lado, tipo, só o John Anderson, só o Chris Squire, só o... o outro carinha lá do... Steve Howie. somente Principalmente o, Esqu- o John Anderson e o Howie, que eram os cabeças da banda, você não ganha quase nada de dinheiro. Dinheiro que você ganha muito pouco quando você não participa Sim. da composição. Financeiramente também não é vantajoso. E aí você acaba sendo tratado como músico de apoio. Porque músico de apoio só vai lá e toca, e a pessoa coloca. Então, o cara que é muito bom, ele quer mostrar que ele é muito bom. Por uhum. isso que, por exemplo, o Angra quando foi formado era uma banda interessante porque falou eram os melhores músicas que podiam contratar mas o baixista não era uma grande coisa cara comparado com o resto ele era bom o Hugo Mariucci é um Hum. o Luiz Mariucci aliás é um bom baixista só que pô você tá pegando dois caras muito foda de guitarra é que é,
1: é é mais ou menos como o Dream Theater né que todos ali
0: são fodas Tirando o Labri. Tirando o Labri. Aí o Labri não brilha mais do que ninguém, porque o vocalista normalmente é o que aparece mais. Então Sim. você equilibra um pouco isso quando você tem alguém que não é tão bom. E é necessário, assim. Né? Eu acho que se todo mundo for muito bom na banda, você não consegue colocar todo mundo na música. É difícil. É difícil. A não ser que hoje, modernamente, é um pouco mais fácil, porque o formato banda já não é a mesma coisa dos anos 80, anos 70. Você pega os grupos de math rock, por exemplo. Cara, todo mundo toca muito bem ali. Por isso que ninguém aparece. É. Ou às vezes você tem um bagulho que é tipo um power 3. Tô ligado exato então uhum. esse formato de banda tipo eles tipo Gentle Giant que também tinha muito problema com o Ego mas uhum. Gentle Giant era mais tranquilo o era tudo muito é. bom mas era mais tranquilo uhum. bem mais tranquilo e, e até no caso do
1: Rock, por exemplo os caras têm uma liberdade maior né então por exemplo pode fazer um negócio complexo lá de tipo cada um toca no seu tempo lá e foda-se se der certo, deu.
0: Exato, e e esse disco do Tales of Topographic Oceans, ele é baseado num livro de yoga, do Paramahansa Yogananda, que é baseado nisso daí, ele vai tentar fazer com que a viagem através de outros mundos, através do espaço, tanto que é um disco mais de space rock do que um disco de prog, porque é um disco mais atmosférico até. E por mais que as músicas sejam mais longas, eu acho que dos discos do Yes, da fase prog, mas eles adotaram o um neoprog, o um pop rock quase, é o disco mais fácil de você ouvir, por incrível que pareça, mas com as músicas muito longas. E o Close to the Edge é muito mais complicado de você ouvir, ele é muito mais técnico nesse sentido. Só que é um disco que muita gente também não gostou. Aliás, foi um disco que para os músicos de prog rock da época, principalmente, ele dividiu opiniões. Porque muito crítico, muito músico falou que era um disco pretensioso, era muito grande, e muitos fãs Acham esse disco excessivo do Topographic Ocean, porque as músicas são muito longas. É, basicamente é uma música por lado. É, e não só isso. A ideia é muito pretenciosa você fazer uma história fechada por música. Sim. Então, que essa viagem pelos oceanos ou topográficos, no caso, a viagem por cima Eu gosto, eu gosto muito do Tales of the Topographic Ocean meu favorito ainda é o Close to the Edge Eu acho o Close to the Edge do caralho Mas, porra, o Valtinhos tinha esse disco O Tales of the Topographic Ocean Que eles acharam num sebo bem baratinho Isso e é o Close to the Edge Que o Close to the Edge é do caralho Eu acho, pra mim, o um disco mais legal do, deles Porque as músicas são mais interessantes E elas não são tão pretensiosas Muita gente não gosta do Tales Porque ele é pomposo, ele é como qualquer disco do Yes nessa fase prog, ele é muito pomposo só que esse foi o passo maior que a perna tanto é que o Rick Wakeman caiu fora da banda depois que lançou esse disco porque ele não gostou, ele simplesmente não não gostou nem um pouco, aí no mesmo ano que ele sai, ele lança o Journey to the Center of the Earth que também é um desconceitual baseado num livro do Júlio Verne aliás, o Rick Wakeman merece um programa só pra ele, só pra falar dos álbuns conceituais dele, porque ele tem um livro sobre o Rei Arthur ele tem um livro sobre o Shakespeare, que é o Six Wives of Henry VIII uh, Então ele tem muito dessas coisas conceituais no começo da carreira dele. Então ele, ele merece, se a gente for falar de álbum conceitual, ele tem muito álbum conceitual interessante. Eu gosto tô muito do, do nice of the Round Table, que eu acho que, é, acho que é muito melhor até do que o Journey of, Days of the Earth, na qual ele toca trocentos instrumentos. É, é um disco magnífico, cara. Mas é um disco que só os anos 70 permitiriam, cara. Hoje ele não seria nem cogitado de fazer, que seria um disco caro e tecnicamente ele tem um disco
1: pra ser lançado não que foi lançado agora em junho, né? Planeta o, Vermelho.
0: O lançou, In... Ah, ele lançou? Então, deixa eu ver, que isso eu não conheço. Porque assim, eu sei que ele tava lançando Sim. uns EPs, umas coisas assim. Que aliás é engraçado que o Rick Wake agora em já junho. lançou desde música clássica até. Até rock. Até pop rock, cara. Ele é um cara muito versátil. Pois e é, tem o O Red... um projeto Redden.
1: dele o The English Rock Ensemble.
0: Pois é, que é com orquestra. É ser
1: lançado agora dia 3 de abril, mas. Mas foi atrasado aí, saiu dia 19, né?
0: Foi, mais um disco conceitual, cara, baseado no The Red Planet, Sim. que é parecido, né? É interessante fazer aquele. que ele é um disco. quer dizer, não é bem conceitual, mas ele é próximo disso, vai, porque as músicas são todas muito próximas tematicamente. E César, vamos fechar o nosso programa, diga o nosso último disco.
1: Uhum. Bom, obviamente, como vai faltar um disco da lista aqui, né, que a gente não vai comentar. Obviamente você sabe qual que eu vou comentar que a gente vai falar dos
0: tá dando... filhos, mas não sobre os. César, tá dando problema ah, tá dando... os arrombados filhos Cezar, do. Tá dando problema aí, Oi. tá dando problema. Agora pode falar, tá um problema. Que tava que foi? tava dando. Aí? É, tava dando chiado na tua voz O que, que eu fiz? Agora tá normal, pode continuar. Ah, tá. Agora eu posso falar? Pode, agora tá normal.
1: Tá. É, só porque eu ia falar, isso aí é uma complô só porque eu ia falar que a gente vai falar de um filho, mas não são os arrombados filhos do presidente, né? É o sétimo filho do sétimo filho do. Iron Maiden, né?
0: Do Iron, Iron Maiden. Disso tão
1: controverso. Isso. Iron Maiden. É. Iron, Iron.
0: Iron Maiden. É. Consiga, é. César.
1: Que assim, que a... Ah, cara, é um disco que eu sou suspeito pra falar, eu gosto do disco, uh, desde a capa até o disco mesmo, ele tem canções assim que, cara, não tem nem das melhores do Iron Maiden.
0: Não, eu acho um disco muito legal, cara, pra, eu ainda gosto mais do Power Slave, bem mais do Power Slave. Ah, não, mas, não, não,
1: mas, poxa, não dá pra comparar, se for comparar, por exemplo, Piece of Mind é melhor, tá bem, mas, sei lá. Que assim, você pega o Iron Maiden com um disco conceitual
0: e com, com um resultado que foi bom até. Não, e ele tem muita crítica e... positiva esse disco, cara, o Sol, Son, de Sol.
1: E assim, e que foi o primeiro disco que o Iron Maiden começou a usar teclado e sintetizador, né? E foi o último com a...
0: Não, com senhor, era... não,
1: senhor. Somewhere in Time vem um ano, vem bem antes, cara. Não, Samuel... não, Somewhere in Time veio depois. Tanto, tanto que é, esse é o, é o último disco com aquela que era a melhor formação do Iron Maiden. Que aí o. o não, o Samuel, Samuel In
0: Time saiu em 86, César. Você tá bem Sim. louco? Tá, tá, É 86 Samuel In Time e 88 o cara. É que a impressão que eu tenho muitas vezes é que realmente parece que o Samuel In Time saiu antes, mas não é o senhor. Não, não, o In Time
1: saiu antes. Você tá falando certo, porra. Você falou uma coisa e depois falou outra. Não, eu Eu falei Eu tô errado. Somewhere in Time saiu antes. Foi em 86. Foi o que eu tava falando? É, É que, na verdade, assim, ele é um onde tem, a aí no caso eu errei, mas é um onde tem essa parte de sintetizador e teclado, só que de
0: uma forma, assim, mais bem recebida, né? Sim, sim. Ou mais palatável pro público, met, né? público metaleiro, né? Vamos dizer assim, porque puta, sim. o Wester e o próprio Sovereign Time é um baita de um discão que metaleirada não curte. Uma pena. sim
1: É, que, e olha que ele ainda tinha... Pi- né? Não era tão assim, essa parte de sintetizador e teclado. Você tinha alguma coisa em Wasted Ears, é, Cotsam Time, sabe? Tinha outros ali que você não tinha tanto assim, ou tanta coisa assim de sintetizador. Não, e Mas esse... aí você pega o Seven-Song, ele, ele até foi
0: melhor do que o antecessor, né? Sim, sim, ele é com... Mas, com certeza. E o Seven-Song... Ele, ele surge quando o Iron Maiden tava começando a ficar grande mesmo de fato, porque o pessoal pensava mas o Iron Maiden estourou lá com o Number of the Beast não, o Number of the Beast foi o que fez o Iron Maiden crescer, o Iron Maiden como uma banda estabelecida levou uns anos ainda até o Iron Maiden começar a ser produzido e o Iron Maiden nessa época ele tinha o Adrian Smith tocando com eles, uhum. o que eu acho que é, que é muito, muito, muito positivo e quando a gente fala do, do Samuel Arantay, tá, é do Savage of Savage Soul, ele é baseado num conceito folclore inglês ou folclore europeu, se preferirem, né? Porque você tem na Irlanda, no Reino Unido, a lenda de que o sétimo filho do sétimo filho teria alguma coisa ligada com o sobrenatural. Então, se durante a sua linhagem o sétimo filho tivesse um sétimo filho do sexo masculino, ele teria poderes de cura, se fosse na Irlanda. Ou poderes mágicos, como fosse lá no Reino Unido. E nisso você tem o filme do... Eu não lembro se é o sétimo selo, é um desses filmes, assim, pica que você tem esse conceito do Seven Song, Seven Song, que vai dar origem ao Damien no caso, que é o Diabo. Mas aí, ser é ser o
1: sétimo selo.
0: Mas eu, acho que, eu, eu acho que é o sétimo selo, eu não tenho certeza se é o sétimo selo, mas eu sei que tem algum filme desses que que tem essa temática voltada para alguma coisa. Eu não, eu não lembro se é esse, eu sei, por exemplo, que o, o Além da Imaginação tem um episódio, o Still Valley, eu não lembro agora, o nome dele em português, que faz muitos anos que eu assisti a além da imaginação, que parece que teve um remake agora pelo Amazon Prime, não tenho certeza. E que falaram que tá muito bom. Mas
1: eu eu acho que é curioso os, os irlandeses ter esse negócio de tipo, não basta o cara ter sete filhos, o filho dele tem que ter sete filhos.
0: É na, então pariu. Sim, sim, porque na verdade é assim, é o sétimo filho do sétimo filho, essa é a lenda então Ah cara, mas quando surgiu isso daí, as famílias eram mais numerosas, né César? Sim Então você tem que pensar o seguinte, a pessoa ter uma família de seis, sete, oito filhos era normal, a família da minha mãe mesmo, são se não me engano, acho que são em seis são em sete também é bastante, porque essa coisa de você ter filho, um ou dois filhos só, é coisa recente na história, coisa de uns 40 anos no máximo então, E, e é engraçado
1: mesmo. que parte de sétimo filho e tal, tem versões, né? Tipo, na Irlanda tem esse lance aí que você falou que o cara era tipo o... o cara que curava, né? O cara que tinha essa... esse tipo de de poder, né, por exemplo na América Latina, o sétimo filho do sétimo filho seria um lobisomem sim, sim,
0: e isso provavelmente foi trazido por colonizador esse mito, na Itália você tem o charallo que é chamado sétimo filho do sétimo filho que ele é capaz de enfeitiçar cobras e a imune a é veneno. Né? E aí você tem versões cristãs que colocam que o sétimo filho, o sétimo filho, na verdade, é o Damien, que é o filho do Capeta, que é o Toninho do Diabo. Exato. Então eu, eu gosto muito desse disco. <risos> Seventh Son, Seventh Son. Para mim é um disco muito bom. Aliás. Eu até me arrisco a dizer, é o último disco bom do Iron Maiden, porque depois foi só ladeira abaixo, cara. Foi só ladeira abaixo, foi só disco ruim atrás disco ruim. No Prefer The Dying é um disco ouvível? É, mas não é bom. E vocês sabem disso. É. A gente até discutiu é, sobre só isso. É, aqueles
1: lá que você pega, tipo, discos que tinham músicas uma ou duas, algumas músicas boas, mas não disco bom, né?
0: Exato. Aí você tem o Fear Of The Dark, que é um dos discos mais vendidos do Iron Maiden, e que é um disco muito ruim, que também poderia ser visto Sim. como um álbum conceitual, ter tê- teoricamente, por ele ser baseado em filme de terror.
1: Sim, mas... É, mas eu acho que o terror maior é ouvir aquele disco do começo ao fim.
0: <risos> isso eu também acho, isso eu também acho, porque teoricamente ele é... E ele só gravou esse disco desse jeito porque o No Purr for the Dying é, não tinha vendido muito bem e aí Sim. ele falava, vamos ter que fazer e... dar uma melhorada
1: aqui. E tem é um negócio curioso também que como o Fear of the Dark que você citou, o Number of the Beast o Final Frontier e o Book of Souls Seventh Seven Song é um dos discos do que estreou em primeiro lugar na... nas paradas britânicas. Sim, com razão cara, com razão. Não, então, esse com razão,
0: né? Os outros é pelo nome Iron Maiden, né cara?
1: Não, então é, se pega tipo, poxa, Final Frontier primeiro lugar, cara, é foda. Ah, mas se bem que aqueles é aquele, igual o efeito Black Sabbath, né? Tipo, você tem Tanta, tanta expectativa em cima de qualquer lançamento que, mano, não tem como não lançar em primeiro lugar. Não, até porque é... todo
0: mundo vai querer ouvir. Ah, se bem que assim, vai, o Matter of Life and Death, já até comentou isso num programa, é um disco legalzinho, mas... Teoricamente,
1: e é um disco teoricamente conceitual, né?
0: Também, que é baseado é também em Guerra e ele é ligado por tema. O que sim. O que pra um Iron Maiden faz muito sentido. Aí tem o Final Frontier, que também, teoricamente, é um disco conceitual né? Teoricamente, mas acaba não sendo. O Book of Souls, que a gente também já falou em algum programa, que também é um disco melhor do que a gente esperava. É, Souls eu nunca ouvi inteiro, cara, sinceramente. Mas tem como ouvir inteiro, tá cara? Eu pra, lembro, eu lembro que, inclusive...
1: Pra pessoas que dizem que eu ouço sempre a mesma coisa, aí, tipo, faz tempo que eu não ouço Iron Maiden, cara.
0: Porque você tá ouvindo outras mesmas coisas, não sobra tempo, né, cara. <risos> Ah, é. mas enfim, então gente esses são os nossos álbuns conceituais, a gente falou um pouquinho eu acho talvez que a gente vá futuramente fazer programa só pra comentar os outros álbuns e aprofundar esses que a gente pegou aqui, porque isso aqui é só pra gente ter um panorama de álbum conceitual, porque por exemplo ficou de fora, o David Bowie que tem inclusive o David Bowie eu acho que é o melhor exemplo porque ele criou um personagem para esses discos que ele incorporava não só no Zing Stardust, tem um outro também, agora esqueci o nome da, uh, da banda, que ele incorporava um neonazi e os caras ficavam chocados porque era muito. Muito real. E ele falou na, em vida que ele tinha até se arrependido de ter feito isso. Porque as pessoas acabaram interpretando errado. Tem o Kim Diamond que todos os discos são conceituais. Sim. Uns bons, os outros nem tanto. Quem mais que ficou de fora? Ficou tem fora o Tem o Fitter de... também,
1: que. Tem dois.
0: Que tem o. Tem dois conceituais. Então, né? que
1: na verdade ele, ele tem um. Na, na verdade, teria um, né? Porque assim, você tem o. Metrópolis. Metrópolis. Então, uhum. que, se, porque assim, você tinha a música no disco anterior e depois eles expandiram isso pro, pro o disco. disco,
0: né? Que é um trabalho muito bem feito. Eu não gosto desse disco. Pra falar a verdade, eu acho esse disco meio chato. Mas é um, é um trabalho melhor do que o, o disco que veio... Eu não sei se é o mais recente agora ou se é um antes do mais recente. Que saiu um esquadro, o negócio foi assim, é uma bosta, cara. Eu...
1: É, e o, o Dreamfitter ele gosta também de tentar fazer discos discos conceituais, né? Por exemplo, teoricamente o Octavarium lá seria, porque uh, tem um... Na verdade, ele tem um ele tem um conceito que é baseado na... O conceito melódico, né? No, no, no número 8. E aí tem lá que cada um é numa... Uma oitava. É numa escala ali, numa... Numa, é numa tonalidade diferente até, que aí você vai às oito notas até chegar. Tipo, você começa em dó e vai pra última música que termina em... Que é em dó também. Pois é. É, né? Música em dó. Por aí vai, né? Enfim, coisas que só esses caras conseguem.
0: E que é muito bitolação, cara. Ninguém percebe. Ninguém liga, galera. É coisa de cara de Exato. A gente também tem discos conceituais. Tem o American Idiot do Green Day, que também é um álbum conceitual. Sim. Ele também é um álbum conceitual pra atacar o governo da época, que era o governo Bush. Tem a trilogia dos discos do Ministry pra detonar o Bush também. Que também entra em conceitual, porque já que ele tá falando que tem um critério mínimo, esses três discos são discos inteiramente baseados no Bush, Bush Filho, inclusive são discos muito bons. Não é o melhor do Ministry, mas são discos muito bons. O que mais discos que a gente poderia citar? Tem os do Blade Guardian, que a gente já citou aqui. Então,
1: tinha uma parada que parece que era conceitual, eu não lembro, não cheguei a pesquisar muito, Teoricamente, o Shallow Life do Lacona Call é um disco conceitual. Ele é. E aí, o conceito em cima daquela parte de... Na de parece que o Karma Code
0: também é. Se eu não estou enganando, parece que o Karma Code também é. Eu preciso dar uma pesquisada. O, os últimos álbuns
1: ali tem o... Ah, qual que era? Não sei se era o Delirium ora, Tipo, parece que também era conceitual, mas esse aí eu não cheguei nem a ouvir direito.
0: Tem os do Rick Wakeman, que são conceituais, que a gente já citou. Tem os é, do Pink Floyd, sim. que todos, exceto o Final Cut, exceto o último, o Divisão, alguma, coisa, o Division, alguma que, coisa. Que é só restos lá, né? É só resto, é São restos. todos conceituais, tanto que por muitos hum. anos o Pink Floyd não vendia as músicas no, no iTunes, porque ele não queria que as músicas fossem separadas do conjunto da obra. Pois autorizou teve Falar, mas eles não queriam muito isso mental, né? Não queriam isso Porque falaram que as músicas Só faziam sentido Se, ouvissem, se fossem ouvidas juntas Kim Crimson Tem desconceitual. É o Gentle já Que ah, nós já ah, comentamos claro, é que...
1: Não, e, e é claro que com certeza, Money, se eu ouvir sozinho não, não faz sentido nenhum, com certeza. Pois é. Incrível.
0: Não, coisas do Gilmore, né, cara? O Gilmore que tem essas pira loucas. É, você tem muito disco brasileiro também, o Roots é um desconceitual, embora não seja encarado como tal. O Dante também, já com a formação nova, também é um desconceitual, baseado na Divina Comédia. Sim. Você tem, deixa eu lembrar aqui mais, tem um disco do Angra, o Tempo of Shadows, que é conceitual também. Inclusive tem uma história, tem até uma música com o Zona assim, deixa eu ver que mais banda que a gente pode lembrar que tem conceitual. Cara, conceito é engraçado porque eu li Um tempo atrás que o álbum conceitual Tá para voltar, lembra que a gente até comentou nas previsões A gente nem fez as previsões esse ano A gente devia ter feito, Não, mas a gente comentou Agora um
1: acho ano. que a única previsão esse ano é que Sei lá, velho é, é. Não tem previsão nenhuma Então,
0: porque a gente tem aqui, parece que os álbuns conceituais Vão voltar, eu não duvido Porque com essa coisa de crítica social essa necessidade de você apresentar que o mundo tá uma bosta, álbum conceitual É, é ótimo para isso Uhum. E já e Machine Tem álbuns Quase conceituais Nessa pegada A gente para um pouquinho Para pensar O Korn Tem um desconceitual o, 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 o disco que vem tira lá Freak Analytica Esqueci o nome do disco agora Ele é conceitual Tanto que você vê uhum. Pelos próprios clipes Que eles contam Uma história que continua Sim. O Merlin Manson Tem um disco conceitual Que é o Antichrist Superstar Que é um baita de um disco cara, Um disco bom caramba Que é baseado na peça Lá da Broadway Superstar é, Jesus Christ Superstar uhum. O Therion Tem discos conceituais Não são poucos Conceitual Ethereum. O Netwish tem disco conceitual. Tem um disco do Netwish que é baseado no tio Patinhas. <risos> é, cara, eu tô falando sério. O Thomas fez baseado no tio Patinhas. <risos> do Uncle Scrooge. É, se eu não me engano, ainda é com a Net no vocal. Não lembro agora. Acho que é com a Net hum. no vocal. Baseado no Ele gastou quase um milhão de dólares pra fazer esse disco. Cara, faz sentido, né? Ou
1: não, né? Na verdade, deveria ter gasto nada, né? Deveria ter feito tudo improvisado, porque era pra gastar o mínimo, assim, pra pra ter uma moeda só pra gastar
0: de orçamento, pra ser essa moeda, né? Tem... Ai, ai um disco do Épica, que também é conceitual, eu não lembro agora, às vezes lembro se é o último disco deles, que é conceitual, que fala sobre guerra, sobre religião e tudo mais. E assim, a ideia todo conceitual, embora muita gente tinha dito que iria morrer, com a popularização de single, porque hoje a gente vive numa era que é muito single, né, cara? A gente não tem muita música.
1: Basicamente é single, né, cara? Basicamente é single. E
0: de repente você conseguir emplacar um disco inteiro contando uma história, é um feito, mas isso é uma coisa que vai acontecer com o tempo, porque Que já há uma tendência as pessoas também começarem a procurar playlist, procurar discos completos, é mais com esse negócio de quarentena que as pessoas têm tempo, né? Pra não fazer nada.
1: Não, e as pessoas querem um negócio mais. que envolva um pouco mais, né? Que exija um pouco mais, não só. tripulação
0: por ter mais tempo ali pra. É, exato. Porque a questão do single, é, de... ela, é, ela é muito ligada à questão da falta de tempo. Você escuta aquela música umas duas, três vezes depois você vai trabalhar. Fora não, muita é, gente.
1: É, e aquele esquema, Sim. né? A questão de consumo muito imediato, né? De, é, esquema de fast food, né, cara? De você ter coisa que você ouve muito rápido, você larga muito rápido. De, da coisa precisa ser muito dinâmica, porque não dá pra você perder muito tempo ali naquele negócio, né?
0: Exato. E hoje, então, o
1: que eu um vejo... senso de urgência, né?
0: O que eu vejo é, existe uma tendência pra que essa que agora as pessoas queiram essas coisas mais completas porque elas têm tempo hoje elas têm tempo
1: é que incrivelmente até a venda de livros no Brasil aumentou cresceu na, na pandemia
0: ó na pandemia cresce, aumentou a venda de livros as pessoas começaram a consumir mais conteúdo voltado para culinária eu acho que tem muito de cozinhar né cara eu nunca tive tanto é porque tempo... é muito pão de banana né não cara se você tem uma ideia eu nunca eu praticamente consigo fazer meu almoço e minha janta no mesmo dia mas eu fazia para durar dois três quatro dias até
1: não então mas mas tem uma galera que é muito pão de banana, né? Faz, faz pão de banana, faz não sei o que. E a galera aprendendo a fazer pizza em
0: casa Pois e... é, não, eu aprendi a fazer pizza em casa Mas foi antes da pandemia, bem antes da pandemia Eu aprendi a fazer pizza em casa
1: Ah, mas é que eu acho que o pior na pizza em casa É você assar a pizza, cara E ela ficar assim A,
0: minha, a minha ficou razoável até, cara É que eu fui muito burro e coloquei muito recheio Então o recheio ficou muito molhado ou A pizza era pesada pra você cortar Mas ela ficou boazinha, cara, uhum. ficou boazinha Pizza de shimeji com mussarela Que é o que eu tinha, né, cara Eu tinha, eu tinha em casa pra colocar e o é molho... que
1: depende também da da massa, né? Talvez fosse um mais... por exemplo, tem lugares que os caras fazem a massa não, não lembro onde que eu vi, acho que foi uma pessoa que fez uma, uma pizza só que aí a galera reclamando, ah, mas não sei o que lá que você errou, não sei o que lá, falou não, que a pizza aqui, que essa pizza que eu tô fazendo, a massa, ela é mais, mais grossa, né? É quase tipo uma torta.
0: É, a, normalmente a pizza de Chicago é assim, que é uma coisa que eu pretendo fazer algum dia. Sim. Talvez pro meu aniversário se eu não for comer ultra mega saudável, eu irei para a uma pizza de Chicago, porque eu tenho até a forminha pra fazer isso.
1: Sobreviver até lá. É sobreviver até lá.
0: E é isso, gente. Vocês gostariam, então, de ouvir mais sobre alguns conceituais? Vocês gostariam de que a gente comentasse outros discos? Comentem. Eu acho que é legal a gente poder falar algumas coisas. Tem muito desconceitual que a gente colocou aqui. Cradle of Filth tem desconceitual, agora que eu lembrei também. O Nifetamine é um desconceitual. Uhum. E que é um disco até que é razoável. Eu não sou muito fã do Cradle of Filth, mas o Nifetamine é um disco legal.
1: Ah, talvez tem também o... aquele maluco lá, o caramba, esqueci, aquele que fez aquele Aeron, tá ligado? O Lucas, sim, todos os discos
0: do Lucas são conceituais. Aeron, isso. O Aeron. iron o Ambion, o Space One, porque tem dois discos do Space One, e ele tem um projeto uhum. novo agora, que eu não lembro o nome, todos eles são conceituais. Então, quer dizer, conceitual tem muita gente pra gente comentar, então, deixa um recado aqui, ou comenta lá no Facebook, se vocês gostariam de ouvir, e pra entrar em contato com a gente, é contato site e Instagram arroba GrandCast no Twitter e GrandCast você procura lá no Facebook você acha a gente e tem mais algum recado César antes da gente dar tchau
1: ah sei lá é comam direito cuidem da sua saúde não saiam de casa né e a única coisa que eu torço é que parece que tão perto de chegar perto assim relativamente perto de chegar na vacina para a Covid-19, mas eu acho que, no caso, para as pessoas que insistem em sair de casa, coisa do tipo, e ricos em geral, a vacina ela deveria sair em formato supositório.
0: Exatamente. E é isso então, galera. Bom supositório de vacina para todo mundo e nos vemos no próximo programa.
3: São Paulo, 31 de dezembro de 1999. Falta pouco, pouco, muito pouco mesmo para o ano 2000. E você, o vinte em caldo, que não consegue de seu rodeado de seus familiares, desafortunadamente colocou este disco na vitrola. Você que agora aguarda ansiosamente o espocar da champanha e o retinir das taças, você, inimigo mortal da angústia e do desespero, esteja preparado. Pesadelo. Começou. Sim, eu sei, você vai dizer que é sua imaginação. Que você andou lendo muito Givi ultimamente. Mas então, por que suas mãos tremeram, tremeram, tremeram tanto quando você acendeu aquele cigarro? E por que você ficou tão pálido de repente? Será tudo isso o fruto da sua imaginação? Não, meu amigo. Vá ao banheiro agora, antes que seja tarde demais. Porque neste velho disco que você comprou num sebo esteve aprisionado por mais de 20 anos, o perigoso marginal, o delinquente, o fascinora, o inimigo público número 1, um, Clara Crocodilo. Mas neste inferno Nem vou parar no cinema. Querem sim! Você que então é tão espertinho, vamos ver se você consegue me seguir neste labirinto!